0: Halo semuanya, aku Imel.
1: Aku Yoga. Kita mau ngasih tahu kalau podcast kita tuh udah kerjasama dengan Anchor. Jadi, Anchor itu adalah aplikasi yang aku pakai buat bikin dan publish podcast ini.
0: Emang apa aja sih keunggulannya?
1: Easy to use, gampang banget buat dipakai. Selain itu, dalam aplikasinya ada fitur-fitur yang kita perluin buat bikin podcast.
0: Nah, hebatnya lagi, Anchor bisa bantu distribusiin podcast kita ke Spotify dan berbagai macam platform lainnya. Satu lagi nih, Anchor 100% gratis guys So, download aplikasi Anchor dan mulai podcastmu sendiri Oh belum Dah Halo, kembali lagi di sebuah podcast Mustafa
1: Halo, kali ini kayaknya bakal uh, banyak yang suka nih dan relate Karena kali ini kita bakal ngomongin sesuatu yang Memang jadi keresahan generasi muda kita ya, Topik yakni, now? ya, yakni uh, anxiety. Yeah. Yeah.
0: <laughs> kayaknya ini kata yang keramat banget nih ya, buat uh, generasi Gen Z. Gen Z,
1: <laughs> <Yeah>. <laughs>
0: kita Gen Z bukan sih?
1: Iya, yeah, kayak milenial kayaknya, milenial akhir. Uh, iyalah aslinya. Ntar kita salah ngomong uh, tangannya langsung apa? Yang dengar langsung tremor atau panic attack, gitu Enggak, enggak, deh Maksudnya kita enggak kayak Apa? Podcast sebelah yang bercandain gengse gitu Malahan Kata seorang filsuf yang akan kita bahas di episode ini Mengalami anxiety adalah pertanda yang baik Jadi
0: Bagus berarti yang punya anxiety Lah <laku> kok bisa? Bukannya anxiety itu, ada, itu adalah perasaan yang um, Seharusnya kita hindari gitu ya
1: Umumnya gitu kan Di masyarakat kita sekarang Anxiety nggak sebagai sebuah penyakit itu Hal yang negatif yang perlu diubah Tapi, bagi Soren Kierkegaard Seorang filsuf asal Denmark ini Anxiety merupakan hal yang wajar Dan memang manusia Pasti temui dalam hidup ini
0: Oke nih, sebelum lebih detail lagi Mengenai pemikirannya Pemikirannya siapa tadi? Soren Kierkegaard Mengenai anxiety Kita perlu kilas balik dulu nih Kita perlu mengenal latar belakang hidup dari seorang Soren Kierkegaard Kierkegaard Ya yeah. Untuk orang yang tema filsafatnya fokus pada kehidupan, anxiety, dan kebebasan Kira-kira kisah hidupnya tuh kayak gimana sih?
1: Soren Kierkegaard adalah seorang filsuf yang berasal dari Copenhagen, Denmark Lahir pada tanggal 5 Mei 1813, Kierkegaard adalah anak terakhir dari tujuh bersaudara Dan dia berasal dari keluarga yang bisa dibilang uh, kaya lah ya gitu, berada gitu Jadi ya dia punya privilege dan well educated Kierkegaard tertarik dengan filosofi karena diperkenalkan dari kecil oleh sang ayah Saat beranjak dewasa dan akan kuliah, dia malah uh, milih uh, jurusan teologi di Univers University of Copenhagen Meskipun memang pada akhirnya memutuskan untuk meninggalkan jurusan tersebut Dan lebih menunjukkan ketertarikannya pada sastra dan filsafat
0: Hmm, gitu aja tuh, nggak ada yang menarik gitu biasanya kan ada plot twistnya
1: Kisah-kisah hidupnya ya Um, sebenarnya banyak ya, yang menarik dari kehidupannya Kierkegaard Mulai dari permasalahan percintaannya, keluarganya, dan kesehatannya Tapi mungkin untuk uh, percintanya lain kali aja gitu Tapi yang mau aku tekankan adalah Tentang kehidupan Kierkegaard yang sangat dekat dengan kematian Kenapa gitu? Karena dari kecil dia melihat orang tuanya dan saudara-saudaranya meninggal Lima dari saudaranya meninggal Hanya dia dan satu saudaranya yang masih bertahan hidup Tapi meskipun Soren Kierkegaard masih hidup Namun dia bisa dibilang jauh dari kata sehat Dia mengidap depresi dari kecil hingga mengidap uh, itu ya, Atau kayak semacam tuberkulosis yang menyerang tular, uh, tulang belakang uh, Terus Kierkegaard meninggal pada umur yang cukup muda Yakni 42 tahun pada tanggal 11 November 1855
0: Kasian juga hidupnya ya, tapi mungkin karena pengalaman pahit yang itu, um, bisa buat dirinya nulis berbagai karya mengenai kehidupan kan? Mengenai eksistensi manusia, anxiety, keputusasaan, dan kebebasan juga.
1: Pastinya ya, dan kierkegaard melihat eksistensi manusia sebagai sebuah sintesis atau perpaduan dari hal keberlawanan. Dia bilang gini, karena diri adalah sintesis, dimana yang terbatas adalah faktor pembatas, dan... yang tak terbatas adalah faktor yang berkembang Bikin bingung ya maksudnya Intinya, dia bilang manusia adalah perpaduan antara hal terbatas dan hal tak terbatas kaya. Finite dan Infinite
0: Oke... Okay. Tapi apa yang dia maksud hal terbatas dan hal tak terbatas? Ya kayak contoh konkretnya gitu apa?
1: Nah, finite atau hal terbatas adalah apapun hal-hal yang kita miliki dari diri kita sendiri Ya, fisik kita gitu ya, kecenderungan sifat-sifat kita dari lahir. Ya, yang semacam itulah ya, yang kita tidak bisa ubah atau terbatas. Sedangkan infinite atau hal tak terbatas, ya potensi kita, kita sebagai manusia untuk bisa uh, menjadi apapun gitu ya, masa depan dengan segala kemungkinan-kemungkinannya.
0: Jadi manusia itu harus bisa menyeimbangkan kedua hal itu. Membuat perpaduan antara finite dan infinite.
1: Ya, kurang lebih seperti itulah ya Tapi tentu lebih gampang diucapin Daripada dilaksanakan Karena menurut Tiger kebanyakan manusia kehilangan diri Pada saat mencari jati dirinya Dan hal ini merupakan Hal yang sangat berbahaya Kayak kalau kehilangan Hal seperti kehilangan uang Dompet bahkan se Kehilangan anggota tubuh gitu kan Seperti tangan atau kaki Kita pasti sadar atau kita tahu itu hilang Tapi tidak dengan kehilangan diri Kehilangan diri Uh, the loss of oneself, menurut Kierkegaard, terjadi diam-diam dan tanpa kita sadari.
0: Oke, okay, kebanyakan manusia kehilangan diri. Tapi kehilangan diri yang kayak uh, gimana gitu? Yang pasti bukan lupa ingatan gitu kan? Mungkin lebih pada kegagalan dalam mengetahui diri sendiri, siapa aku, apa yang aku di sini? Pertanyaan-pertanyaan eksistensialis gitulah.
1: Uh, Benar banget. Dan ada dua penyebab manusia gagal mengetahui dirinya sendiri. Yang pertama adalah, lost in the finite, hilang pada hal yang terbatas, dan lost in the infinite, hilang pada hal yang tidak terbatas. Biar nggak bingung, mungkin aku kasih contoh nyatanya aja gitu ya, yang mungkin akan relate buat yang dengerin. Lost in the finite, itu ketika kamu dihadapkan dengan pilihan dan kamu bingung. Kamu tidak tahu apa yang harus kamu lakukan dan kamu takut untuk mengambil pilihan sendiri gitu ya, pilihanmu sendiri. Lalu apa yang kamu lakukan? Kamu mengikuti apa yang orang lain lakukan. gitu.
0: Jadi kayak pilih jurusan kuliah atau kerjaan gitu. Kamu nggak tahu mau apa, jadi kamu milih jurusan yang ada temenmu di situ. Ikutin kerumunan lah kayak gitu. Jadi kamu kehilangan dirimu dengan membatasi dirimu dengan pilihan orang lain. Bukan otentik pilihan atau keputusanmu sendiri.
1: Nah kayak gitu. Terus kalau lost in the infinite hilang pada ketak terbatasan, apa yang nggak terbatas? ya pilihan gitu kamu sibuk mikirin potensimu jadi apa dan kamu benar-benar mikirin setiap langkahmu menganalisa semua kemungkinan tanpa pernah benar-benar mengambil suatu keputusan gitu kamu terjebak keadaan analisis paralisis gitu terjebak menganalisis terus gitu
0: berarti ini kebalikannya ya kita nggak ngikutin pilihan orang lain tapi justru kita tuh uh, sibuk mikirin semua pilihan yang ada tapi nggak pernah berani ngambil suatu keputusan gitu nggak beranah berani melangkah gitulah ya Hal itu membuat diri kita tersesat pada uh, ketak terbatasan itu sendiri atau si infinit tadi
1: Ya, okay. contoh simpelnya kayak aku ke minimarket gitu kan mau beli minuman Sibuk gitu, menimbang-nimbang pengen yang apa, kayak yang manis-manis gitu, apa yang asam-asam tersegar gitu kan Pengen ini tapi agak mahal, kalau itu bikin serat ya ujung-ujungnya nggak beli apa-apa gitu ya Atau bahkan beli air mineral doang, itu pun karena uh, malu udah masuk ke minimarket Masa nggak beli apa-apa gitu, jadi terlalu banyak pilihan gitu
0: Jadi kayak bingung gitu ya pada kebebasan dalam memilih, ya kalau kita salah pilih, bebannya diri sendiri. Kita nggak bisa nyalain orang lain nih, mungkin karena itu kali ya, jadinya kayak lama banget gitu milihnya dan ya akhirnya kamu lost in the infinite gitu.
1: Dan juga ya, menyadari akan kemungkinan dan pilihan yang tak ada akhirnya bukan cuma membuat manusia akan kehilangan dirinya, tapi ada perasaan lainnya akan muncul dari ketakutan dan kecemasan dalam langkah. Inilah yang disebut angst, gitu ya, oleh Kierkegaard. Gitu.
0: Angst itu anxiety?
1: Iya, sebenarnya beda, tapi ia interchangeable lah, gitu ya, bisa ditukar-tukar. Kalau anxiety atau kecemasan adalah perasaan khawatir, gugup, atau gelisah. Biasanya tentang peristiwa yang akan segera terjadi atau sesuatu yang uh, dengan hasil yang tidak pasti. Sedangkan angst, gitu ya, atau lebih spesifiknya, existential angst, versi Kierkegaard, Lebih ke perasaan kecemasan atau anxiety atau ketakutan yang mendalam Ini terjadi karena manusia tersebut memahami akan kondisi manusia Kondisi dunia dan kebebasan akan kemungkinan-kemungkinan yang kita raih Bukannya membuat kita bergairah gitu ya Tapi kita cemas dan takut akan kebebasan itu Maka dari itu Kierkegaard mengatakan Anxiety is the dizziness of freedom Kecemasan adalah perasaan pusing akan kebebasan
0: Hmm... Berarti dengan kebebasan yang sebebas-bebas-bebasnya ini Membuat manusia tidak hanya kehilangan dirinya sendiri Tapi juga jadi anxious gitu Terus kenapa kamu bilang di awal kalau ini adalah hal yang bagus Apa bagusnya coba mengalami anxiety Kan sekarang anxiety itu sesuatu yang um, banyak orang hindari kayak gitu kan
1: Ya kita perlu healing ya biar gak anxiety uh, Tapi kalau orang nggak pernah mengalami anxiety itu aneh sih Ini pendapatku aja ya Gimana kamu enggak anxiety coba? Coba kamu pikirin itu. Tanpa kita cerita, tanpa izin dari kita, kita tiba-tiba disaja dilemparkan ke dunia ini yang mana kita tidak mengerti sama sekali bagaimana cara menjalani kehidupan ini. Kita diberi pilihan namun kita tidak tahu pilihan mana yang terbaik. Dan terlebih lagi kita berpijak pada sebuah batu yang mengelilingi bola api gitu ya, yang bergerak melewati alam semesta yang luas namun sangat kosong gitu. Dan suatu hari matahari akan padam dan semua hal yang kita lakukan sebagai umat manusia akan musnah gitu ya, tanpa arti dan tanpa, tanpa makna dan untuk menjadi hal itu dan ada orang yang tidak merasa anxious sama sekali tidak cemas dan tidak gelisah gitu aku nggak tahu sih itu orang macam apa kalau dia nggak merasa anxiety setelah menyadari itu semua gitu ya dan kierke juga mengatakan hal yang sama dia bilang gini tidak ada yang memasuki dunia tanpa menangis tidak ada yang ditanya kapan dia ingin memasuki kehidupan atau kapan dia ingin pergi
0: jadi emang pasti dan secara naluri orang itu akan mengalami existential anxiety ketika orang menyadari semua yang udah kamu bilang tadi tuh tentang absurdnya dunia dan beban kita untuk bebas memilih apapun adalah sangat wajar untuk merasa anxious dan justru adalah tanda yang bagus gitu karena kamu yang mengalami anxiety berarti kamu menyadari semua ini bukan segera mengikuti orang lain lost in the finite gitu bukan orang yang ignoran, yang hidup sekedar untuk bertahan hidup kamu adalah orang yang mempertanyakan hal kamu melihat kengerian dari kebebasan dan sebagai akibatnya kamu merasa cemas nih dalam hidup ini
1: benar, yang kamu butuhkan adalah melewati anxiety itu bukan dihindari ya kira, -kira bilang gini uh, saya akan mengatakan bahwa ini adalah petualangan yang harus dilalui oleh setiap manusia Untuk belajar menjadi cemas Siapapun yang telah belajar untuk cemas dengan cara yang benar Telah mempelajari yang paling utama Nah gitu ya Dengan mengalami perasaan yang tidak menyenangkan tersebut Setidaknya kamu sudah melangkah lebih dekat menuju diri yang sesungguhnya Diri yang tidak tersesat di antara finite dan infinite
0: Tapi gimana caranya coba? Gimana caranya melewati rintangan yang berupa anxiety tadi itu?
1: Ehm... Uh, Jawaban ini mungkin tidak akan memuaskan semua orang ya yang dengar ini Karena jawaban Kierkegaard adalah dengan melakukan leap of faith ya Lompatan iman Aku udah bisa bayangin nih pendengar yang ateis gitu kayak euh, Gitu kan nggak euh, usah alergi gitu Dengan hal-hal yang berbawa agama santai aja Tarik nafas gitu kan Karena emang ya Soren Kierkegaard adalah seorang Kristen gitu ya Dan oh ya aku lupa nyebutin Selain filsuf beliau juga seorang teolog gitu ya
0: Maksudnya leap of faith itu kayak gimana? Jadi kayak lompat aja gitu, buat aja keputusan berdasarkan iman gitu? Nggak mikirin apa-apa?
1: Ya, tentu nggak gitu juga maksudnya. Kira-kira nggak, nggak milih sembarangan banget juga. Meskipun kita memang harus memikirkan dengan baik pilihan, pilihan apa yang akan kita ambil, kita pikirkan secara rasional. Namun, kalau kita nggak ambil keputusan itu ya, kita nggak bakal gerak gitu. Kita nggak bisa maju. Maka dari itu Lompat aja mending gitu ya, gak usah takut Kalau kita mungkin akan menyesali pilihan itu Karena apa yang tidak disesali Di dunia ini kan? Ini adalah gini quote dari uh, Kierkegaard Dia emang uh, Apa banyak quote ini Bapak-bapak ini Dia bilang gini e, Menikahlah ya dan kamu akan Menyesalinya, jangan menikah Kamu juga akan menyesalinya Menikah atau tidak menikah Anda akan menyesalinya Menertawakan kebodohan dunia, Anda akan menyesalinya Menangisinya, Anda akan menyesalinya juga Menertawakan kebodohan atau menangisinya, Anda akan menyesali keduanya Gantung diri Anda, Anda akan menyesalinya Jangan gantung diri, Anda akan menyesalinya juga Apakah Anda gantung diri atau tidak, Anda akan menyesali keduanya Ini tuan-tuan adalah inti dari semua filsafat
0: Jadi nggak ada ya pilihan tanpa penyesalan Ya udah, lempar aja. Terus siap aja ngadapin penyesalannya.
1: Iya, yeah, kayak gitulah ya. Kayak memnya sial lembut gitu. Tahu nggak sih kamu? Do okay. it gitu. Just do it gitu.
0: Tapi gimana kalau secara objektif pilihan itu salah nih? Kalau berfilsafat kan aiming the truth, mencari kebenaran.
1: Gak apa-apa karena bagi Kierkegaard yang dibutuhkan manusia adalah subjektif truth, ya. kebenaran yang subjektif. Mungkin aku bacain lagi nih kutipannya Kierkegaard ya, biar paham. Yang benar-benar kurang dari saya adalah menjadi jernih dalam pikiran saya. Apa yang harus saya lakukan, bukan apa yang harus saya ketahui. Yang penting adalah menemukan tujuan, menemukan kebenaran yang benar bagi saya. Untuk menemukan ide yang menjadi tujuan saya, bersedia untuk hidup dan mati. Inilah yang jiwa saya haus, seperti gurun Afrika yang haus akan air.
0: Jadi poin yang dibuat Kierkegaard adalah menemukan kebenaran yang benar bagimu. Menemukan tujuan yang dimana kamu bersedia untuk hidup dan mati demi itu
1: Iya, dan untuk memahami dunia memang benar Diperlukan kebenaran yang objektif gitu ya Perlu observasi yang bagus gitu ya Penelitian yang uh, kritis, tajam gitu kan Untuk mendapatkan fakta akan dunia Yang nanti bisa berguna gitu ya bagi manusia Tapi untuk jiwamu, untuk dirimu sendiri gitu ya Yang kamu perlukan adalah kebenaran yang subjektif Sayang segak bisa milih jurusan buatmu, atau milih karir mana yang bisa membuatmu bahagia. Ya, kamu sendiri yang harus berani membuat keputusan itu. Inilah yang disebut dengan kebenaran subjektif oleh Kierkegaard.
0: Oh, jadi uh, kebenaran subjektif itu adalah kebenaran yang udah kamu jalani dan alami. Bukan seperti kebenaran objektif yang cuma untuk ditahuin aja gitu.
1: Uh, mungkin satu lagi nih, mengenai Kierkegaard. Mengenai bagaimana dia berkomunikasi dengan pembacanya Mungkin untuk kita yang hidup di abad ke-21 ini Berapa poin yang Kierkegaard sampaikan Mungkin sudah pernah disampaikan orang oleh orang lain gitu kan Dibuat kuat atau apa Namun bagi masyarakat abad ke-19 Pemikiran-pemikiran tadi masih susah untuk diterima Maka dari itu Kierkegaard menggunakan teknik Indirect Communication atau komunikasi tidak langsung
0: Oh, daripada langsung nyerang dan melucuti kepalsuan beliefs dan ide-ide yang orang lain miliki nih, Kierkegaard justru menggunakan indirect communication untuk membuat seolah-olah orang tersebut memikirkan sendiri hal-hal yang ingin dia sampaikan.
1: Ya, semacam gitu lah ya. Kalau langsung diserang aja gitu, manusia cenderung akan masuk ke mode bertahan gitu ya, defense mechanism-nya hidup gitu ya. Dia jadi bebal gitu, denial gitu. Maka dari itu Kierkegaard lebih suka mengajak pembacanya pelan-pelan mempertanyakan pemikiran mereka sendiri gitu ya Dikasih clue-clue gitu ya, sampai akhirnya pembaca itu tercerahkan sendiri ya Dengan ide-ide baru yang sudah diarahkan oleh Kierkegaard
0: Terus gimana caranya Kierkegaard menggunakan indirect communication ini kepada pembacanya?
1: Dia mengimplementasikan indirect communication lewat pseudonym
0: Pseudonym itu nama fiktif yang biasa dipakai sama author kan?
1: Iya pada banyak karya-karyanya Dia menggunakan nama orang lain atau nama fiktif sebagai penulis dari buku-bukunya gitu.
0: Ngapain harus ribut kayak gitu?
1: Seperti yang kita bahas tadi, yakni indirect communication. Dia tidak ingin menceramahi orang-orang sebagai seorang Soren Kierkegaard gitu. Namun dia ingin menggunakan bermacam-macam karakter fiksional yang memiliki perspektifnya sendiri-sendiri. Yang tentunya masih jalan dengan pemikirannya Kierkegaard.
0: Oh, jadi lewat pseudonymnya Kierkegaard memaksa pembaca untuk melepas sejenak diri mereka dan mencoba perspektif yang berbeda
1: Iya dengan begitu diharapkan orang bisa lebih subjektif terhadap cara hidup orang lain karena kalau dipikir-pikir kita cenderung objektif terhadap orang lain sedangkan kita sangat subjektif terhadap diri kita sendiri kira-kira sekali lagi, bilang gini kebanyakan manusia subjektif terhadap diri mereka sendiri dan objektif terhadap orang lain kadang-kadang sangat objektif Tetapi tugas kita justru menjadi objektif terhadap diri sendiri dan subjektif terhadap orang lain.
0: Iya sih. Coba aja kita bayangin nih ada orang menerobos lampu merah. Kita pasti langsung mencela gitulah kan. Dan melihat secara objektif bahwa ya lampu merah nggak boleh dilanggar gitu kan. Sedangkan ketika kita langgar lampu merah, kita pakai alasan inilah, itulah. Padahal yang benar adalah justru sebaliknya. Kita harus coba memahami kenapa orang itu sampai ngelanggar lampu merah. dan buru-buru banget gitu. Kalau yang ngelanggar pakai mobil, mungkin di dalamnya ada orang sakit, istrinya mau ngelahirin atau gimana kan kita nggak pernah tahu. masa kita ketok, maka dari itu kita harus lebih subjektif terhadap orang lain.
1: Iya benar. Kalau kita mau melanggar lampu merah, kita harus benar-benar mikirin ya, apakah pelanggaran yang kita lakukan benar-benar bisa dijustifikasi. Kita harus objektif terhadap diri kita sendiri. Gitu. <tuh> Gitu ya, mungkin gitu aja ya mengenai Soren Kierkegaard Sebenarnya masih banyak pemikiran-pemikiran ya, yang lain Tapi mungkin ini dulu untuk perkenalannya terhadap Soren Kierkegaard Oh iya, yeah. uh, uh, hampir lupa sih, masa disebutin di akhir uh, Karena pemikiran-pemikirannya tadi gitu ya Dia menginspirasi banyak filsuf setelahnya Seperti Sartre gitu kan, Kemu, Nietzsche Yang suka ngomongin uh, eksistensi manusia Maka dari itu Soren Kierkegaard juga dikenal sebagai Bapak Eksistensialisme. Gitu. Selesai.
0: Oke, mungkin kali ini itu aja kali ya untuk episode kali ini.
1: Ya, yeah, uh, thank you ya udah mau dengerin mungkin di-share ya ke teman-temannya juga. Ya nggak harus di-posting, uh, juga nggak apa-apa. Yang penting rekomenin aja ke teman gitu.
0: Otm, bagus nih gitu. Hmm. <laughs> ya biar makin rame yang dengerin. Jadi ngomong filsafat di tongkrongan kan jadi nggak asing gitu kan.
1: Ya, yeah. gitu lah ya Thank you ya, bye
0: Bye